0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks, een podcast over succesvol Nederlandse popmuziek in het buitenland. We praten met uh, de artiesten of bedrijven achter de muziek in het buitenland en mijn gasten hebben daar allemaal iets mee te maken. Uh, denk aan songwriters, composers, producers uh, of de teams achter de schermen zoals de managers, de publishers, the labels en de the... Uh, zeker ook niet te vergeten uh, instellingen die uh, Nederlandse popmuziek ondersteunen in het buitenland. Zoals de Buma Cultuur, Buma Music Emotion, Eurosonic Noordenslag, Amsterdam Dance Event en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten. Um, voor degenen die nog nooit naar deze podcast hebben geluisterd, doe ik nog even een korte introductie van mezelf. Ik ben jullie host van deze podcast, Jochem Tromp. En naast deze podcast ben ik onder andere actief vanuit mijn eigen bedrijf Supermarkt Music Management als artiestmanager van onder andere Benny Sinks en Luca, publisher en uh, labelmanager bij Ages After All Label Services. Uh, yes, vandaag de tweede aflevering van seizoen 2 van uh, Dutch Music Export Talks. Uh, waarin we met nieuwe gasten een kijkje nemen achter de schermen uh, in de internationale muziekwereld. Vanuit een Nederlands startpunt. Um, deze week gaan we eindelijk praten over live muziek. Uh, we hebben twee fantastische gasten, uh, boekers, ook wel genoemd. Ik hoop dat ik jullie daar zeker niet tekort mee doe. Want ik denk dat jullie een beroep hebben wat veel omvattender is dan alleen maar een show boeken. Voordat ik alleen maar aan het woord blijf, ga ik jullie natuurlijk graag introduceren aan de gasten. Welkom Agen Versluis, Friendly Fire. Dankjewel. En uh, welkom Tony Dekker van David Lewis. Dankjewel. Hoe is het met jullie? Ontspannen. Uh, Ontspannen als in, ik heb geen werk, weinig te doen. dus. Of is dat een te makkelijke... Op dit moment ben ik heel erg ontspannen. Ik zit dat... lekker in mijn stoel. Ah, kijk, dat, dat is wat een graag willen horen. Super. Super. En met jouw hagen? Ja. Lekkere gebakjes meegenomen. Ja. Goed begin is het halve werk. Ik dacht, ik neem iets mee voor jullie. Maar ik begreep wel dat je vanochtend even ouderwets druk was.
1: Uh, ja, we hadden een ouderwetse aankondiging vanochtend. En... Uh... Ooit is er bedacht om niet om tien uur te doen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar de meeste aankondigingen zijn om
0: tien uur. Dus dat was even druk. Was even ja. En voor de luisteraars, neem ze heel even mee in, in wat er is aangekondigd. Uh, we hebben
1: vanochtend uh, een Europese tournee van Snoop Dogg aangekondigd. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want wij doen voornamelijk dingen in Nederland. En dit kwam zo op ons pad via de partij met wie wij al een show in Amsterdam in de Ziggo hadden staan met Snoop Dogg of we het ook in andere landen konden doen. En zo is dat gaan lopen. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus dat was allemaal heel nieuw en spannend.
0: Leuk. nou Goed om te horen dat er, hè, dat er weer iets is om naar uit te kijken. Nu we toch bij jou zijn. Kan je even kort vertellen uh, wat je doet bij Friendly Fire... en wat Friendly Fire voor een bedrijf is?
1: Ja, tuurlijk. Um, om het met het laatste te beginnen. Friendly Fire doet uh, boekingen, festivals en artiestenmanagement... En wij zitten hier in Amsterdam-Noord al een paar jaar. Um, en we doen eigenlijk heel veel dingen in de, in de pop en in de indie hoek. Als het gaat om boekingen van kleine, kleine zaaltjes in, uh, in heel Nederland. Tot inderdaad de Ziggo Dome. Um, aan Nederlandse artiesten vertegenwoordigen we Kensington, Danny Vera, Hils de Lange en heel veel andere dingen ook. En natuurlijk ook heel veel wat we zelf heel leuk vinden. Nieuwe dingen. Dus... Um,
0: Tof, daar komen we straks zeker nog ja. over te spreken. Uh, Tony, even naar jou. Uh, um, David Lewis, een grote naam in de dance wereld, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, in het kort, wie vertegenwoordig jij en uh, wat doe je precies bij uh, David Lewis?
2: Ik ben een van de boekers, uh, zoals wij het vaker noemen, agenten uh, bij, uh, bij David Lewis Productions. Um, zorg voornamelijk voor artiesten als uh, Grass Singer James, Ryan Marciano, Tindlikker. Uh, en nog een aantal van dat soort uh, namen. Wij vertegenwoordigen als uh, kantoor. Ook Armin van Buren, W&W, Vini Vici en nog een hele rits aan, aan andere namen. Um, voornamelijk inderdaad, in de, of voornamelijk eigenlijk alleen in de, in de dance. Um, begonnen ooit met Rank One en uh, DLP is toen echt een trends agency uh, geweest. Zo heb ik het ook, uh, zo kende ik het ook toen ik nog tour, tour manager was. Lang, lang geleden. Um, en inmiddels zijn daar vele, vele stijlen bijgekomen. Zijn we de, de commerciële kant op gegaan, de IDM-kant, maar ook uh, de, de Underground met een Frank Risardo en een uh, ander.
0: En tourmanager was dat ook al. Was jij tourmanager van, van DJs dan? Of heb je ook nog in het, in het, in het bandscreen gewerkt?
2: Nee, bandscreen heb ik niet gedaan. Ik ben lang tourmanager geweest van Leedback Luke. Okay, ja. In zijn hoogtijdagen, toen hij net aan het doorbreken was. Um, en ik heb daarna ook nog wel op verschillende andere plekken met andere DJ's getoerd. Maar wel altijd de DJ's gedaan, ja.
0: Leuk. En uh, jullie kantoor zit niet alleen in Amsterdam, toch? Jullie hebben ook nog uh, offices over de wereld? In Hongkong en in New York. En
2: kom ja. jij daar dan ook? Ja. Oké. Okay. Ja, als, als agent, als boekers zijn wij heel veel te vinden in, over de hele wereld. Omdat we de wereld ook bedienen voor onze artiesten. Tof. Dus we proberen zoveel mogelijk mee te reizen. Tof.
0: We gaan uh, de lijst daar even meenemen in het roster. Dat vinden we altijd leuk, door wat muziek te draaien. Uh, volgens mij, heb jij verder de Grand? Ja. Welke track had je bedacht om even te laten horen?
2: Volgens mij, uh, Let Me Think About It, een van
0: zijn grootste hits. Een van zijn eerste hits ja. ook, of niet? Ja, precies. Oké, okay, komt-ie. We waren wel even aan het reminissen dat we weer een zomers gevoel kregen bij het horen van deze track. Agen, um, jouw keuze weet ik al. Vond ik een bijzonder mooie keuze. Want jij hebt ook uh, een song meegenomen van een act die jullie mogen vertegenwoordigen. Die gaan Klopt. we ook even draaien. Kun ja. je mezelf zelf even introduceren?
1: Ja, ik heb um, Black Puma's meegenomen. Een uh, soulband uit Texas. En uh, ja, dit is gewoon typisch zo'n geval van... Muziek vind ik al heel mooi, maar... Zo met twaalf mensen op het podium. Echt een dikke show. Die, uh, ja, het is een beetje cliché, maar die moet je echt even zien voordat je, voordat je het helemaal snapt. En daarvoor is het al best wel goed, maar ze speelden ook uh, tijdens de Grammys twee weken geleden. Niks gewonnen, maar desalniettemin wel heel mooi optreden. Dus. En welk liedje gaan we
0: luisteren? Colors. Komt die? Ik
3: woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we When I get up off this ground I she leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Then I walk for I be shaded by the trees By a meadow of green Fall by the mile I'm headed Town, 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 in the style. With all my favorite cars, yes, sir. Yes.
0: Luister jij dit soort muziek in je vrije tijd, Tony? Luister wel. Ik kende dit nog niet, maar ik vind het wel heel vet. Leuk ja. om te horen. Ja, dit is, het mooie van deze podcast is dat we altijd twee gasten uitnodigen die ook nog iets aan elkaar kunnen... Uh meegeven vanuit de wereld. Dezelfde Dankjewel, wereld. He, ja. Ja. En dan is muziek natuurlijk ja, de mooiste voorbeeld in. Um, jongens, ja we zitten er helaas nog steeds in. Ik heb in een eerdere podcast wel eens precies het aantal dagen genoemd... dat we al met corona te dealen hadden. Ik denk dat we afgelopen weken misschien wel hoopten... dat we er uh, wat vanaf zouden gaan komen. Maar dat uh, moeten we nog even uh, uh, geduld mee hebben. Hoe, uh, hoe zitten jullie in de, in, in de wedstrijd... Uh, Tony, hoe is dat voor jou? Wat, is, wat, wat, wat doet corona met je werkzaamheden momenteel? En, en hoe is dat afgelopen Nou, ja, toch alweer bijna anderhalf jaar geweest?
2: Um, het heeft de boel uiteraard, en dat zal hier uh, ook ongetwijfeld al genoeg zijn besproken. En de luisteraars zullen dit ook ongetwijfeld weten. Volle alles op zijn kop gezet. Uh, waarbij wij als, uh, als boekingskantoor vrij weinig meer te doen hadden. Uh, behalve dan zeker in, in, een jaar geleden, uh, maart, april, mei... heel veel dingen aan het verzetten waren. Um, annuleringen moesten uh, verzorgen. Uh, geld moest terug waar nodig. En, um, en heel veel met onze artiesten blijven praten... om te vragen hoe het met hen gaat. En hoe zij uh, dit allemaal ervaren. En daarnaast probeer het thuis nog even te, uh, uh, ja, ook, ook in goede banen te leiden... Um, wat ook niet altijd even makkelijk is, natuurlijk, want ja, je zit continu op elkaar slip. Um, kantoor komt niemand meer. En uiteindelijk ben je dus continu bezig met je netwerk bijhouden. Zorgen dat de, de klanten en je netwerk, dat je die warm houdt, dat je daar uh, vinger aan de pols houdt. En, um, en dat is eigenlijk het hele jaar door wel zo geweest. Af en toe, zeker naarmate het jaar voordat er zijn er wel wat livestreams bijgekomen. Waar je dan wel wat voor moet doen. Maar we hebben in, al een jaar lang
0: geen normale werkweek meer gehad. En het onderhouden van relaties betekent voor jou wel het wereldwijde contact uh, onderhouden. Ja. Uh, en en uh, die, die livestreams die je noemt, dat zie je natuurlijk veel in de, in de popmuziek. Tenminste, de, ja, er, zijn er, er zijn echt wel een paar waanzinnige voorbeelden van heel succesvol, uh, succesvolle livestreams. Uh, ik heb het idee, maar dat is, doe ik, uh, dat is een aanname en een beetje op het gevoel dat het in de, de, de dance, dat het in het begin van corona ook best wel veel gebeurde. Maar dat daarna het toch wat is afgenomen met de, met de livestream evenementen. Is, hebben jullie dat ook zo ervaren? Ja,
2: qua evenementen wel. We zijn er in de zomer natuurlijk een aantal geweest. Tomorrowland heeft ah, ja. ja, een hele precies. grote gedaan. En zo zijn er zijn wel wat artiesten die het in het begin uh, meteen hebben opgepakt. Um, er zijn uh, bepaalde uh, We Own The Night. We Are The Night, geloof ik. Nee, We Own The Night. Die doet iedere zaterdagavond een, uh, een livestream. Al... Het hele jaar door. Uh, ik ben heel erg stoer dat ze dat doen. En uh, succesvol ook. En dat ze um, uh, die artiesten die hebben, of de artiesten en evenementen, die hebben het in de zomer nog wel gedaan. Toen is het een beetje afgezwakt en toen aan het einde van het jaar heb ik er weer een aantal nieuwe gezien. En zeker dan van festivals in Azië, oh ja. die dan voornamelijk in december of aan het einde van het jaar plaatsvinden, die zijn toen weer wat meer gaan doen.
0: En, um, heb je daar als, als boeker nog een rol in gespeeld bij, bij het organiseren of het, of, het, of het programmeren van die, ja, die ja, livestreams? Ja. ja,
2: sommigen wel. Als de artiest het zelf doet, dan hebben wij er minder mee te maken. Maar er zijn wel festivals geweest die een, 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 een online evenement organiseren. En daar zijn, wel, daar zijn wij wel bij betrokken geweest, ja.
0: Aag, uh, hoe is het voor jullie geweest? Uh, Friendly Fire is natuurlijk een uh, bedrijf... wat uh, denk ik ook qua het organiseren van eigen festivals... Uh, de nodige klappen moet uh, hebben gehad. Hè? Het mm -hmm. uitstel van festivals. Je bent ook nog een managementkantoor. Dus jullie hebben denk ik vrij veel direct contact ook met artiesten. Uh, hoe hebben jullie het uh, overleefd? Waar staan jullie nu?
1: Ja, het is, het is inderdaad moeilijk om er niet over te hebben. Ja, dit, Inderdaad. Precies. Dus laten we het maar gewoon wel doen. Um, Kijk, als je kijkt naar de evenementen... is het gewoon heel moeilijk geweest... om te bepalen op welk moment maak je welke keuzes. Dus er is, is natuurlijk een stukje common sense... maar er is ook een stukje verzekering technisch... en er is een stukje overheidsbeleid... waar je allemaal rekening mee moet houden. En Ik denk een van de grootste uitdagingen voor ons is... even los van wat er mag, is wat kan er? Wat, um, als je een artiest boekt op het hoofdpodium... die in twaalf landen speelt als onderdeel van de tour dan moet het eerst goed zijn in al die twaalf landen... voordat zo'n tour weer doorgaat. Dat geldt natuurlijk... Dat is eigenlijk heel logisch, maar dat, dat wordt nog wel eens vergeten. Dat, dat dat eigenlijk dan ook misschien niet altijd heel veel uitmaakt... wat er lokaal wel mag en wat niet. Dus daar, dat is wel gewoon een grote uitdaging geweest... voor onze festivalafdeling. Als ik meer kijk naar mijn vak... Uh, voor de, ik ben echt verantwoordelijk voor buitenlandse boekingen. Dus buitenlandse artiesten die naar Nederland komen. Minder met de festivals en ook minder met Nederlandse artiesten. En dan is het gewoon... Uh, ja, heel treurig beeld van, van opkomende bands. Uh, klein tot middelgroot. die eindelijk de stap durfden te zetten naar fulltime muzikantschap. En, uh, en daar gewoon uh, weer terug de horeca in zijn gegaan. En dat je echt gewoon ziet. ook met mensen die ik werk, die klappen vielen. bij veel Amerikaanse agentschappen. heel vroeg, in, in april, mei. Uh, echt gewoon bij tientallen de laan uit die allemaal voor zichzelf zijn begonnen. En ook in Engeland en natuurlijk bij onszelf. We hebben ook mensen, mensen laten gaan. Ja, dat, dat, dat is wel een hele harde persoonlijke klap. Naast dat je ook die muzikanten natuurlijk gewoon ziet struggelen met. Ik had mijn debuutalbum. Het was goed gepland. We hadden een mooi toertje staan. Het is niet evident dat je zomaar uh, Paradiso uitverkoopt natuurlijk. Dus je moet daar echt wel een paar jaar heel diep voor investeren. En het voelt wel alsof dat jaar uh, dat soort muzikanten vooral heel hard geraakt heeft.
0: Ja, die moeten eigenlijk alweer, kunnen gewoon weer van vooraf aan gaan beginnen. Dus de twee, stel ze hebben het twee jaar daarvoor al geïnvesteerd in het derde jaar of misschien het vierde jaar waar we dan nu in zitten. Als je het zo berekent waar het eigenlijk zou moeten gebeuren. Uh, ja, dan, ja,
1: je hoopt dat ze dat doen en, en niet opgeven, zeg maar, dat de infrastructuur er nog is voor ze om diezelfde ontwikkeling door te maken als dat ze van plan waren.
0: Hoe is dat voor de grotere acts? De, 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 je noemde het net al even, de Danny Vera's en de, en de Ilse de Lange's. Hebben die uh, diezelfde klappen gevoeld? Of, um... Ja, ik, ik weet niet
1: specifiek van hen. Maar ik denk over het algemeen, als ik kijk naar de grotere, artiesten waar ik in, uh, ja, de grotere buitenlandse artiesten waar ik mee werk. Laat ik het daar dan over hebben. Die hebben toch veel vaker iets weer... Um, Iets meer inkomsten naast alleen maar live. En hebben iets meer cloud om een idee, te, een idee uit te werken. Maar ook daar is natuurlijk, uh, bedoel, het is gewoon een vak. En als dat, als dat je vak is, dan kan je dat een jaar niet uitoefenen. En dat is denk ik gewoon voor iedereen heel zwaar.
0: Eh, heb jij, uh, Tony, uh, andere gesprekken gehad met uh, de ex die je vertegenwoordigde... in de afgelopen, uh, laten we zeggen, 16, 17 maanden dan daarvoor? Ik kan me voorstellen dat het in de danswereld ook... Ja, dus er zat natuurlijk een gigantisch tempo in. In een aantal shows wat je kan doen. Ik uh, kan me ook voorstellen dat dat iets met uh, het psychische doet van de acts uh, waarmee ja. jij werkt. Ja. ja, je merkt wel dat
2: de gesprekken die gevoerd worden veel persoonlijker worden. Niet alleen met de artiesten, maar ook met, met ons onze, netwerk, onze Collega's, onze klantennetwerk, oh, ja. de collega's ja. ook. Ja. Um, want op een gegeven moment ben je wel uitgepraat over corona en ja. wat niet kan. En dan ga je inderdaad de diepte in. En ga je kijken wat er dan... Wat doet het met iemand? Ja, precies. Uh, ik heb ook wel begrepen dat er uh, veel artiesten zijn die elkaar ook opzoeken. Zeker in de dance. Ik weet niet hoe dat in de, in de pop is verder. Maar er zijn heel veel DJ's die elkaar opzoeken op Zoom. Uh, bellen met elkaar, FaceTime. Uh, hoe gaat het met je? En ik vind dat, dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Dat ze echt bij elkaar komen. Ja,
1: ja dat herken ik ook wel. Uh, ons werk heeft wel iets heel vluchtigs. Uh, als, als boeker bij ons vertegenwoordig je gewoon best wel een flink aantal artiesten die meestal... maar één keer in de twee, drie jaar naar Amsterdam komen. Om het even heel plat te zeggen. Yep. Dus daar is al niet zo heel veel tijd... voor persoonlijk contact. Um, zeker ook met de vertegenwoordigers... Die, die vaak nog een stuk drukker zijn... dan wij zelf. En ik heb wel een jaar gezien waarin mensen... die ik nooit sprak over hoe het met ze ging... dat je zei van... Hey, um, zullen we even videobellen en uh, zullen we even de tijd nemen? Ik ben, ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich zo meteen vertaalt... van de mensen die er nog zijn.
0: Ja. En um, ja, we moeten ook natuurlijk gaan vooruitkijken. Uh, voordat we de diepte induiken over echt expliciet het buitenland. Um, zijn er al signalen dat de zomer um, of misschien de leedzomer er voor jullie beter uitziet? Merk je al dat je weer echt aan het boeken bent, uh, Tony? Voor Nederland of voor buitenland? Nou, jij, jij vertegenwoordigt de Nederlandse acts en waar ze heen gaan, dat is dan... Uh, ja. in, maar... uh, we merken... Ik denk dat het te maken heeft met
2: het feit dat het een nieuw jaar is. Dat de zon zich vaker laat zien. En een aantal uh, um, berichten uit het buitenland waar meer mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld Engeland. Uh, hier in Nederland dat er geroepen wordt dat per juli iedereen die ingeënt zou willen zijn. Uh, weer wat kan. Het, uh, er wordt weer gesproken over het noodfonds. En dat uh, bepaalde festivals hopelijk einde van de zomer wel weer door kunnen mogen gaan. Um, of dat allemaal gaat lukken, dat weten we natuurlijk niet. Maar we zijn er druk mee bezig. We merken wel heel erg dat iedereen er heel veel zin in heeft weer. Iedereen he, kijkt er weer positiever tegenaan. Dat, dat is wel een groot verschil. Waardoor we wel weer met elkaar gematigd positief naar de toekomst willen kijken. En um, met een heleboel haken en ogen wel weer lineups gaan
0: programmeren. En dat is gewoon wereldwijd dus. Je ziet dat uit verschillende ja. continenten de aanvragen weer binnendruppelen ja. en... Dat er weer vragen ontstaan. Ja, zeker. Um, en bij jullie, jagen is dat uh, vergelijkbaar? Um... Nou, we hebben ons, ons grootste festival, als ik het even zo mag noemen, Best Cup Secret, verplaatst.
1: Dus specifiek in een tijd waar veel festivals in juni kiezen voor september of augustus. Echt gezegd, wij annuleren. Iedereen krijgt zijn geld terug, of je dat nou wil of niet, als kaartkoper. En we gaan naar juni volgend jaar... Met een line-up waarbij we gewoon weer gaan kijken wat er fris is. Dus dat is wel degelijk echt iets anders dan wat de meeste ja. festivals doen. Maar um, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Dat er in ik, heb eigenlijk al, ik zeg al een half jaar dat er wel weer mooie dingen mogen gebeuren deze zomer. Of dat augustus uh, of juli is, dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Maar ik vraag me wel af of het, is, of, het, of het op de manier gaat zijn zoals het ooit bedacht is. Dus misschien niet met buitenlandse artiesten. Niet met 20.000 mensen, maar met 10.000 mensen. Of twee weekends achter elkaar. Ik denk dat daar de oplossing ligt. En wat jij zegt, inderdaad. Is, mensen hebben er echt heel veel zin in. Dat merken we wel aan, aan de sponsors. En dat zie je natuurlijk ook in andere sectoren. Dat, uh, nou geloof ik, een testvlucht naar een Spaans eiland... volgens mij honderd keer over, ja. over Ro <laughs> Rodos hè,
0: he, was het, geloof ik. Rodos, ja, Rodos. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Dus daar zie je wel... Dat, dat mensen en ikzelf en iedereen volgens mij die dit werk doet gewoon staan te springen, ook al is het
0: niet zoals het ooit bedacht is. Maar. Zien jullie ook meer kansen voor, voor, de, voor de Nederlandse acts? Misschien voor, voor jou uh, een, een wat lastigere vraag, alhoewel ik denk dat je de prima antwoord op geeft omdat je voornamelijk internationale artiesten vertegenwoordigt, maar je vertegenwoordigt ook een drietal Nederlandse artiesten toch? Ja, klopt. Precies, maar zien jullie kansen dus, uh, zeg maar, omdat, ja, dat is toch een beetje wat je nu veel hoort in de wandelgangen: grote internationale acts zullen wat minder snel vanuit Amerika bijvoorbeeld naar Europa komen, want die hebben het nog een jaar uitgesteld. Zien jullie dat ook terug? Denken jullie dat daardoor meer kansen liggen voor nou, de acts die jullie vertegenwoordigen, of de Nederlandse DJ's dan bijvoorbeeld?
2: Ja, ja. ja daar
0: gaat ze, hoe precies weten we nog niet, nee, want is er ik... is toch
2: zoveel onduidelijk natuurlijk, maar dat is wel de verwachting. Daar, wo daar wordt wel over gesproken, ja. Bepaalde festivals die een, een, een lijn toch moeten gaan aanpassen. Ook al is die al naar buiten. Ja, dan, dan zijn wij daar wel. Um, dan zijn wij er wel, wel mee in gesprek. Om te zien of we ze daar dan bij kunnen
1: helpen. Ja, dat denk ik ook. En er komt een soort grijs gebied waarin festivals en, en clubshows wel weer mogen. Maar de infrastructuur om, om, om het hele complete programmaplaatje te maken er nog niet is. En ik denk dat we daar sowieso heel veel mooie Nederlandse. Artiesten terug gaan zien. En ik denk ook als je iets verder kijkt dan dit. ik bedoel, Het is geen leuk onderwerp. Maar als je naar de, de B-word Brexit kijkt. Dat gaat ook. Als aan mijn kant. Aan de bandjeskant Aan de bands kant. Mm -hmm. Gaat ook een, uh, ook een kans liggen. Voor uh, gewoon Europees. Duits, Belgisch, Frans. Dat is, echt wel, dat is echt niet te onderschatten. Hoe dat gaat zijn. En daar zit ook een hele gezonde Nederlandse. Uh, lijst aan, aan artiesten. Die dat gat kunnen vullen.
0: Is er in is er de afgelopen periode, zijn, zijn er veel kansen blijven liggen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, artiesten die albums hadden gepland, zoals jij net al aangeeft. De Agen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de DJ's waar jij mee werkt, Tony, dat die ook hebben gezegd... Nou, we gaan gewoon even geen muziek uitbrengen, want we kunnen niet naar radio, we kunnen niet naar tv... We kunnen niet naar de andere kant van de wereld om uh, daar de fans te ont ontmoeten. Zie je daar ook... Uh, heb je een ander patroon van, van, nou ja, van het release, van het promote, gewoon van het, van het hele artiest zijn. Ja, je ziet wel dat, dat artiesten andere keuzes maken.
2: Ze zijn nog wel muziek aan het uitbrengen. Er wordt verschrikkelijk veel muziek gemaakt. Want er is niet veel anders te doen. Mm -hmm. De een is er beter in dan de ander. En het gaat allemaal natuurlijk met ups en downs. Maar er komt heel veel muziek uit. Maar wat we wel heel veel horen is dat veel artiesten aan de elektronische kant in ieder geval uh, hun, hun echte... Goede platen, een echte hits waarvan ze heel veel verwachten, daar wachten ze mee. Ze gaan oh. nu meer radiomuziek maken, uh, meer voor streaming en uh, minder voor festivals. Voor, de clubs, minder en de voor festivals. clubs, ja, precies. Ik weet niet of dat. Dat is interessant. Uh, aan de, ik weet niet of dat in Live-kant ook uh, gebeurt eigenlijk.
1: Ja, er, er was wel een hele golf aan artiesten die inderdaad zeiden: Hè, even twee maanden omschakelen. Vorig jaar even wennen aan de situatie. En wauw, ik heb, ik heb zoveel tijd om te schrijven. Ik hoor dat wel van meer mensen terug. Een half jaar lang opgesloten en er was niks anders te doen. Maar dat, dat voelt ook alweer een beetje op zijn retour of zo. Je hebt, het, je hebt het bij ons ook over artiesten. Ja, ik vond het bijvoorbeeld een mooi verhaal van Vrouwtje, van geloof ik. Die dan op het Back to Life evenement voor het eerst eigenlijk voor een echt publiek stond te spelen.
0: Wat Afgelopen natuurlijk... weekend uh, het test evenement, het testfestival op, uh, ja. op het Lowlands terrein in ja. Beringhuizen. Uh, en dan krijg je natuurlijk een, een soort
1: gekke loop van... Uh, iets heel moois maken en daar blij mee zijn. En dat dan, nou, waar we het net ook over hadden... dat dan willen laten horen aan mensen. Maar dan krijg je dus artiesten... Die, dat, die die kans nog nooit hebben gehad. Dus ja, ik denk zeker dat er heel veel op de plank ligt... bij veel artiesten. en Ik ben ook heel blij dat de meeste artiesten... die aan, de, aan het begin van hun carrière stonden... ook niet lijken op te geven. En dat gewoon gewoon steadily door zijn,
0: blijven doen. Het is wel een interessant voorbeeld, vrouwtje. Ken je Vrouwkje, dan niet Tony? Nee. Dat, dat is dan ook leuk uh, om te horen dat iemand vrouwtje niet kent. Want zij is volgens mij, heeft zij alle grote media uh, afgelopen drie maanden gedaan. Maar het is wel interessant om te horen dat een vrouwtje die dus nog nooit live heeft gespeeld, uh, wel al een bepaald publiek heeft bereikt. Dat is dus op andere plekken ontstaan. Dat publiek heeft dus op andere plekken bereikt. Um, als jullie kijken naar... Het Acts, tekenen van nieuwe acts bijvoorbeeld uh, waar letten jullie dan op is is, is dan want ja, jullie zijn boekers dus bij jullie gaat het juist om dat live gevoel volgens mij maar je moet een act toch ergens een keer tekenen uh, zijn de zijn dan de de social media cijfers de spotify streams de misschien uh, de beatport charts uh, in jullie geval uh, tony wel uh, zijn kunnen die kunnen die daarbij bijdragen of, of wat zijn voor jullie de pijlers Belangrijkste pijler is altijd wel het gevoel
2: wat we bij iemand hebben. Alles moet natuurlijk wel kloppen. De muziek moeten we goed vinden. De, de connectie met de labels of, of de release op een bepaald label. Eventueel al de ervaring of een profiel en status. Dat zijn allemaal wel dingen die belangrijk zijn. Maar als de klik er niet is met de artiest. Dan gaan we ook niet met die artiest willen werken. Dan ga je niet zo hard je best willen doen als dat je het eigenlijk zou moeten doen. Klinkt een beetje als
0: een rol die een manager ook met zijn artiest heeft.
2: Ja. Dat vertrouwen. Ja, ja ik ben ook van mening dat een artiest moet kunnen bouwen op een pilaar van drie. Uh, zijn manager, zijn boeker en zijn tourmanager. Um, die, drie, die drie eenheid uh, moet hij volledig kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen moet ook de andere kant op, uh, op werken. En ik denk dat op het moment dat je, uh, ik als, als agent dan zijnde. Uh, als ik die klik niet heb met iemand. Ja, dan ga ik toch minder snel... Um, hard, minder hard voor die persoon willen werken. Um, omdat ik het... ja, ik heb er minder gevoel, ik vind het minder leuk. Ik vind de muziek minder leuk. Ik vind, ik vind de persoon
0: minder leuk. En uh, kan, je, kan je... probeer je dat dan ook meteen al te vertalen van, naar, naar jullie afzetmarkt, zeg maar? Want ik, ik neem aan dat voor jullie is de wereld gewoon de markt. Het is mm -hmm. niet per se Nederland of, of Duitsland of Engeland. Uh, ook gezien uh, jullie kantoren over ja. de hele wereld. Dus dat zal... Ja, dat is gewoon jullie strategie. Een ja. act moet wereldwijd kunnen... Kunnen, kunnen, kunnen performen, kunnen ja. spelen. Um, dus als het te lokaal... een houtjeck met Nederlandstalige vocals eroverheen, dat zal lastig worden. Wordt lastig, inderdaad. Er zijn natuurlijk wel artiesten... of er
2: zijn, er zijn uh, bepaalde muziekstijlen die niet in ieder land goed werken. Uh, Underground werkt in Azië in enkele landen, maar eigenlijk niet. Heel erg, eigenlijk ja. niet. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat we het niet gaan proberen. Uh, we, zijn, we zien wel dat er in Azië bepaalde landen, steeds meer landen, uh, open beginnen te staan... voor, uh, voor bijvoorbeeld Underground. Ja. En, um, dus dat, dat betekent wel dat we... we zijn er wel mee bezig. We proberen het wel te pushen. Um, maar het is niet zo dat we... per se een bepaalde stijl... of een bepaalde artiest afwijzen, omdat we denken, ja, dat werkt in, in die markt werkt dat niet.
0: En uh, de, 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 de kantoor Hongkong en wat en, uh, was het nou? New York. New York dus, dus Azië, Amerika, uh, naast Europa die jullie dan vanuit Amsterdam bedienen, denk ik, dat zijn voor jullie de echte belangrijkste territories. Is ja. dat, is, dat is vrij breed natuurlijk. Maar ja. Amerika is natuurlijk een gigantisch land. En als je daar alleen al een carrière kan opbouwen. dan ben je denk ik ook al redelijk uh, goed bezig. Dan ja. kan je al aardig een boterham verdienen. Zeker. Um, maar jullie zitten dan misschien. Is, 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 hoe belangrijk is Europa in verhouding met Azië-Amerika? En dan uh, kijk het naar Europa. Is dat, is, dat is toch een hele. was altijd natuurlijk een gigantische markt. Maar ja. is geloof ik het allergrootste festival ter wereld. Het is,
2: het is bizar hoe, uh, hoe, hoe groot Europa is. Geworden, maar ook gebleven, en ik denk dat dat het, het, het mooie is om te zien: aan wij doen dit in Europa nu al zo'n 30 jaar. Um, elektronische, elektronische muziek, dan uh, We doen het al zo'n 30 jaar. En de Europese markt heeft zijn piek en zijn dalen al gehad en is vrij stabiel. Amerika heeft een enorme piek gehad, een jaar of 6, 7, 8 geleden. Die idm dat bub EDM? De ja. EDM Bubbel, inderdaad, ja. waar uh, de Air Jackson, de Leipzig Lux en Chuck is, en iedereen ging die kant op en was bakken met geld aan het verdienen. Iedereen vond het fantastisch. En dat is nu afgezwakt voor de Europese artiesten. De Amerikaanse artiesten die hebben daar gemerkt van. Hé wacht, wat zij kunnen, kunnen wij ook. En de Amerikaanse markt is daarop ingespeeld. Dus ze boeken heel veel uh, Amerikaanse acts nu. Hm. En je ziet dat in Azië, dat daar uh, ineens een hele uh, um, storm aan uh, nieuw, een, nieuwe energie vandaan kwam. Iedereen wilde die kant op. Iedereen gaat ook die kant op. En het is leuk om te zien dat Europa eigenlijk altijd vrij stabiel is gebleven de afgelopen 10, 15 jaar. Niet heel, niet heel veel gekke dingen gebeuren. Altijd gewoon wel een groeiende markt geweest voor... Uh, voor festivals voor neem ik aan. Uh,
0: die, die natuurlijk, ja, dat, het komt maar niet op. Nou is ja. Nederland denk ik ook een goed voorbeeld in. Zeker. En... Uh, de uh, als, als je dan kijkt naar, naar internationale, het internationale speelveld. Er zijn natuurlijk ook al, nou is ook al anderhalf jaar geen, geen showcase festival geweest. Ik, ik, ik ben in de dance niet helemaal in thuis. Maar ik weet dat de Miami Winter Conference en natuurlijk Amsterdam Dance Event altijd twee, twee pijlers zijn. Uh, nou hebben we afgelopen januari uh, wel een digitale editie gehad van Eurozone in Ging het toen weer een beetje kriebelen bij je Agen. Heb je dan daar ook? Uh, heb, je, heb je vier dagen lang achter je televisie of je laptop gezeten uh, om, om weer bands te spotten? Ja, dat, dat sowieso. Omdat ik gewoon um, ja, altijd een heel goed
1: gevoel heb bij Eurosonic Noordenslag. Heel belangrijk evenement voor ons. Um, en op, om op je vraag terug te komen ja voor, voor ons internationale boekers is het wat lastiger om iets te tekenen als je, voordat je er een klik mee hebt of voordat je het hebt gezien wat jij ook al aangaf van als management ga je toch vaak pas in zee als er een klik is bij mij is het toch vaak zo dat je de artiest zelf pas voor de eerste keer in een kleedkamer ontmoet na afloop van een optreden dus dat is wel echt een hele andere verhouding dus het was al best wel ingericht op um, hoe graag ik ook naar buitenlandse showcase festivals ga want dat vind ik het leukste wat er is ...was het al heel vaak uh, via contacten waar je al mee werkt. Hey, luister, dit is, dit zijn beelden van hoe het live is. En dat is ook de reden waarom wij... ...een van de redenen waarom we graag vaak naar die shows gaan... ...is omdat je het soms gewoon nog helemaal niet hebt gezien. Dus je kan wel, um, je kan wel iets tekenen en, en daarmee aan de slag gaan al een jaar. Maar dat kan ook net zo snel meteen betekenen dat je het nog nooit hebt gezien... ...en dat je al keuzes maakt op basis van verhalen van anderen... Of, Inderdaad, dat partnerverhaal ken ik heel erg. Welk label ja. gaat er iets mee doen? Ja. Welke manager is erbij betrokken? En uh, soms verbaast mensen dat wel. Uh, dat je, dat, wij, ja, ik zit niet de hele dag op uh, obscure websites uh, te graven naar leuke dingen. Dat doe ik wel, maar voor mijn eigen plezier. En, maar als het echt gaat om, om het boeken, komt het toch vaak via mensen met wie je al werkt. Of via mensen met wie je graag zou willen werken. En um, is er ook al gewoon heel veel al verdeeld en duidelijk vanaf het moment dat het, uh, dat het nieuw is al. Ja. Dus ja, voor mij is het wat minder wennen. En en ik absoluut. We hebben binnen de regels van wat er mocht zelfs um, met, met collega's soort zoom party bij elkaar op de bank en uh, samen dingen kijken. Dat was echt heel, heel leuk. En ik heb meerdere showcase-festivals online gedaan het afgelopen jaar... En was ook echt wel wat ik van meerdere mensen terug hoorde dat, dat dit wel gewoon echt heel goed geregeld was gewoon technisch maar ook een beetje de vibe terug van hoe eurosonic was en kan ja. zijn maar dan zonder moeheid en katers. Zeg maar. Ja, wat ik ik, ik,
0: ik ik heb ik heb ook twee acts daar uh, die daar speelden dit afgelopen de digitale editie en vooraf. Uh, ...ja, vraag je je toch af van... ...gaat dat dan zin hebben? En, maar toen, toen bleken de producties echt... ...die werden echt super serieus genomen. Dus, dus, dus ja, er werden shows opgenomen... ...voor 15 minuten... Waar, ...waar een betere productie op stond... ...dan bij een normale clubshow... ...waar je 60 of 90 minuten speelde. En... De, de feedback is gewoon eigenlijk wel heel opvallend. Uh, beter geweest dan ik had verwacht. We hebben gewoon concreet shows en interesses uit, uit die 15 minuten show, online showcase gehaald. Dus dat uh, vond ik ook wel, uh, ja ik vond het erg, ja, erg goed nou, gedaan. Ik, ik denk ook
1: van tevoren um, dacht ik van nou ja wij rennen al best wel rond op Eurosonic om meerdere dingen in een uur te zien en qua spanningsboog vond ik dat nog wel spannend. Van, ga je dan een half uur kijken naar iets nieuws wat je niet kent en Terwijl er ook nog drie vier andere dingen soms tegelijkertijd spelen. Maar dat, dat kwartier show was eigenlijk net voor mij net te weinig. Maar werkte eigenlijk wel heel goed. Want dat laat ook gewoon zien... Dit is de spanningsboog voor mensen Precies. nu thuis. Ja. Op de
0: bank. Ja, nieuwe muziek. We gaan, het er, ook, uh, we gaan er ook weer even naar luisteren. Ik uh, denk een mooi moment. Uh, wie, wil hem, uh, wie wil hem als eerste uh, droppen? Wat ik meegenomen heb. Precies. Ja.
1: Ik, uh, ik ben erg gecharmeerd van Joya Mooi. En... Um, Lijkt me leuk om daar even naar te luisteren. Heel goed, en hoe heet het liedje? Hold You Tight.
3: My destiny is unforgiven From the top down, fire it up Rushed through all the meetings Kept repeating itself, I won't Would you say I was there? Didn't I try to hide my face? Give you everything I had Still no good, no good Fell on the shores to my head so I don't have to face that The known, familiar stages It shows, clear as day I mean Does it change once I say It always tastes the same Only you can help me So no good, no good If only ways remain Let the hours run away the why?
0: We hebben geluisterd naar Joya Mooi met Hold You Tight. Ik moet haar gaan volgen. Ik vind het zat. Ja, dit is heel cool. God, jongens, dat is toch tof. Tony heeft weer wat nieuws ontdekt. Ja. Nee. Dit is het tweede liedje al van deze podcast. Ja. Tony, welke Nederlandse act uh, wil jij nog even oh, een hart onder de riem steken? Nee, dat is een beetje flauw. Maar je, uh, uh, ja, welke act uit jouw roster uh, ga je met ons delen en met um, de luisteraars?
1: Tinlinker.
2: Uh, twee jongens uit Utrecht waar ik uh, nauw bij betrokken ben. Zij hebben een remix gedaan voor uh, Robert Miles' Children. En dat is een vrij populaire plaat uh, inmiddels geworden. En ik dacht, dat is misschien leuk. Waarschijnlijk ken je hem al. In ieder geval het origineel. Ja. Um, Wie kent hem niet? Ja, Come precies. On. En de uh, jongens hebben daar een hele mooie, uh, hele mooie versie van, uh, van gemaakt. Leuk. Gaan we even naar luisteren. mij nou, dus terug naar um, Anjuna Deep Open Air in Praag, oktober 2019. Toen draaide ze deze voor het eerst. Kippenvel. Oh, wauw, daar ja. was je bij. Ja, echt zo vet. De eerste keer dat
1: ze hem in een set opnamen.
2: Ja. Vet. En toen was hij nog niet gereleased? Nee. Nee, ze had hem. Hij had letterlijk, uh, Jordi zat in de kleedkamer om net even de laatste tweaks te maken. En uh, uurtje later draaide ze deze. En de reactie van het publiek, ze sloot hem ook af. Fucking vet.
0: Ja. En was dat dan ook uh, het moment dat ze wisten well, dit moeten we gewoon gaan uitbrengen of waren die plannen er al? Want het werkt toch ook wel zo dat er soms gewoon een remixen worden gemaakt. Die komen in sets terecht, maar die komen eigenlijk nooit uit. Dat was in ieder geval vroeger zo. Ja. Ja. En dat dit was er ook weten. zo
2: een bij mij weten, dat zou je Adriaan moeten vragen. Uh, Adriaan Mits, de manager. Um, die heeft uh, ze hebben die plaat gemaakt met het idee, ja, we gaan dit gewoon draaien. En we gaan het daarna nooit meer draaien. Want het was op, uh, werd, op YouTube werd het ook, uh, is het ook nog beschikbaar. Dan doen, de deep shows, die worden altijd heel goed bekeken. Dus dat, dat was het idee. En uiteindelijk hebben ze contact van, uh, van Robert Miles of het label, volgens mij hebben ze contact. Of ze, ze zijn gecontact. Mm
1: -hmm.
2: En zijn ze eruit gekomen en is die plaat uiteindelijk uitgekomen, een maand of twee geleden geloof ik.
1: Super gaaf.
2: Ja, heel vet.
0: Dat
1: dat dan ook nog zo lukt.
0: Ja. En wat ja. brengt dat voor Tinlikker uh, in een tijd waar je niet kan toeren? Staat jouw e-mail, uh, explodeert jouw e-mailbox dan weer als, als boeker van Tinlikker? Uh, zo van hé, hey, wanneer kunnen die jongens. Uh...
2: Ja, ik merk wel heel erg dat in de landen waar weer wat mag, dat uh, we daar heel veel e-mails e vandaan krijgen. Ja. Ja. Goed. India, Amerika, India is het idioot dat daar zoveel mag. Dat is leuk om te horen.
0: De India, die heb ik nog niet vaak voorbij horen komen. Maar... Ja,
2: we krijgen, en niet alleen voor Tindelikom, maar voor het hele roster krijgen we zo verschrikkelijk veel e-mails binnen, omdat in India nu alles weer open is, lijkt te zijn.
0: Hoe uh, ga je daarmee om als, als agent dan? Wat adviseer je dan? Je, je act? Uh, want... um, we, ja,
2: ik vind het lastig, want uiteindelijk, uh, iedereen wil zijn vak beoefenen. Uh, ik ook. Dus ik zou heel graag wel shows willen boeken. Maar uiteindelijk is het de, de call van de, van de artiest. Of hij, wel of, niet, of hij zich wel of niet prettig voelt met het reizen afreizen naar een land waar het lijkt te mogen. Maar hoeveel kunnen we er echt op vertrouwen dat het allemaal nog veilig is. En, um, en in dit geval hebben we een flinke aantal artiesten die, die gewoon nee zeggen.
0: We gaan het niet doen. Ja, die wachten ook nog ja. wijselijk. Ja.
1: Maar, maar ook, ook mensen die ja
2: zeggen. Er zijn jongens bij die wel uh, willen, die twijfelen. Ik heb nog geen show geboekt in, uh, in de aflopen, uh, het afgelopen jaar. Mm -hmm. uh, maar ja, er zijn wel artiesten die daar uh, wel voor openstaan. Ja. En daar ga je de gesprekken dan wel voor, uh, voor aan.
1: Gaaf, ja. we, hadden het, we
0: hadden het net al even over... Ja, hoe, hoe, wat zijn de, de, de maatstaven zeg maar, om nieuw talenten... Te, nou, eigenlijk volgens mij nog te spotten... maar wanneer teken je ze dan? En, en uh, Tony, uh, buitenlands voor jullie heel belangrijk... maar ik kan me ook voorstellen dat... Ja, er wordt zoveel muziek gemaakt... dat op het moment dat je een hele vette track uh, hoort... en je gaat met zo'n act in gesprek... dat het niet per se meteen iemand zou kunnen zijn... waarmee je de hele wereld overkomt zou kunnen gaan. Nee. Uh, gaan jullie daar dan aan werken, aan kneden, aan managen? Of, ja. of, of, of zoek je er een team ook nog wel bij voor zo'n zo act? Want ik denk dat, en dat geldt voor jou ook eigenlijk... Kijk, een boeker is een ontzettend belangrijk onderdeel... in de carrière van een artiest. Uh, uh, er moet gewoon gespeeld worden. Dat blijkt maar weer uit deze hele crisis. Als er niet gespeeld wordt... dan kom je toch in een hele andere situatie terecht. Er zijn weinig artiesten die hun bedrijf, bedrijfje zo hebben ingericht... Die, dat ze ook zonder spelen nog door... Kunnen, zeg maar. Uh, ik ben een hele veelomvattende vraag aan het stellen, denk ja. ik. <laughs> de, maar de, de kern is eigenlijk van... ja je, je, ziet, je hoort nieuw geluid... Of je, of, je, of je ziet nieuw geluid. We zaten net even bij Your Sonic, dat dat dan digitaal gaat. Wat is dan de volgende stap... en, en, en uh, voor, voor het echt, echt het aan de slag gaan met zo'n act?
1: Ja, die is momenteel heel moeilijk. Want um, veel festivals weten nog niet wat ze, wat ze gaan doen... Uh, besluiten Zeker als je het over nieuwe muziek hebt, wat in vraag terugkomt. pas redelijk laat wat ze dan aan nieuwe muziek ook gaan doen. Het begint natuurlijk bovenaan de poster en het eindigt onderaan meestal. En ook uh, voor mijn artiesten, belangrijke evenementen. waar meerdere artiesten spelen zonder dat ze hun eigen kaartje hoeven te verkopen. Dan denk ik aan een London Calling of een Motel Mozaïek of zo. Echt die kleine. Meer, meer, die festivals gericht op meer nieuwe muziek ook. Het is gewoon heel onzeker wanneer dat weer kan. Dus hoe dat dan gaat is dat je het hebt over hoe goed je het vindt. En dat je een plan maakt voor in normale tijd. En dan zegt let's keep in touch. Want we blijven gewoon praten totdat we weten wanneer de volgende editie van Motel Mozaïek is. Of van Into the Great Wide Open. En dan, en dan hebben we weer contact.
0: Dus dat is best lastig. En dan ja. in de tussentijd monitoren. Wat gebeurt er nog rondom die act... zoals je net ook zelf als, als voorbeeld... vrouwtje gaf... Uh, niet live? Want het kan dus wel... hard gaan, blijkt.
1: Ja, ja nou meestal heb je het over... Uh, ik loop uit Horizon ik meestal weg met soms wel... tien nieuwe dingen om te, om te blijven monitoren. Dus vaak hoor je dat dan ook wel van de andere partijen. Van hé, hey, is hier echt iets aan de hand? Hier, je moet letten. Dit gaat hier goed. En dan pak je het weer op. Dus... Um, het is, best, het is best een, een uitdaging nu om, om concreet te worden met nieuwe artiesten. Om die eerste stap echt te bieden. Ja. Hoe is dat voor jou?
0: Voor, jou, ja, ik denk,
1: ik, voor ons is dat
2: toch iets uh, makkelijker. Omdat uh, wij minder afhankelijk zijn van een, een aantal kleine showcase festivals. Um, we kunnen natuurlijk sneller een club pakken. Um, ook nog eens een keer internationaal. Op het moment dat wij... <coughs> Op het moment dat wij iemand uh, voorbij zien komen... of we denken, ja, dit is leuk, hier willen we mee gaan werken... dan is het ook niet zo dat we na het eerste gesprek... meteen zeggen, uh, kom, we gaan aan de gang. We willen ook wel een klein beetje meer weten, meer voelen. Uh, wat, stuur, stuur verder nog eens wat muziek op. Met wie ben je in contact? Wat zijn je, wie zijn je muzikale vrienden? Met wie denk je uh, muziek te kunnen of willen gaan maken? Dus meer een beetje een, een lange termijn planning van zo'n zo persoon ook... Uh, Even uitpluizen.
0: En, en hoe, in hoe, belang, hoe belangrijk zijn labels... Uh, uh, nog voor jullie? Uh. Steeds
2: minder. Steeds minder belangrijk. Mm. Maar vooral voor zo'n eerste, uh, eerste... eerste duw in de rug... kan alleen maar natuurlijk hartstikke, hartstikke goed zijn. Um, een paar jaar geleden... hebben we heel veel gehad aan... Uh, spinning. Mm. Um, Martin Garrix, Julian Jordan, Firebeats... al die gasten die hebben allemaal op, uh, op spinning gereleased. En... Um, dat is zeker in de IDM bubbel tijd geweest. En dat heeft ze enorm veel gebracht. Spinning is niet meer zo sterk. Andere labels zijn ook niet meer zo sterk als dat spinning toen was. Um, maar het, is, het betekent wel iets als, je iets als je bijvoorbeeld spinning uitbrengt... of op Hexagon van Don Diablo of dat soort labels.
0: Dat, dat, dat doet wel iets. En die zijn in het buitenland, ja, Spinning, dat weet ik, Hexagon, maar die zijn, die, daar wordt in het buitenland gewoon op gelet. Een dat nieuwe act tekent op, brengt eer, zijn eerste release uit op Spinning. Als jij dan als boeker daar achteraan een mail stuurt van hey, wij vertegenwoordigen die, die act, dan wordt daar wel eerder de mail geopend. laat ja. zo zeggen
2: ja, ja, precies. Ja, wij merken wel zeker als het gaat om, om nieuwe artiesten, hm. om uh, jonge jongens of meisjes, dat de, dat de mail eerder wordt geopend als wij hem sturen omdat we een goede relatie hebben met bepaalde evenementen of bepaalde organisatoren. Dan wanneer ze het zelf doen of wanneer een label het stuurt. En dan kan er nog zo'n goede hit zijn of een grote plaats zijn. Het wordt eerder geopend als wij het sturen. En de promotor vraagt van, heb je nog een spotje over? Doe maar even een lol.
0: En nog heel even terug naar de showcase festivals. Want ik noemde Miami Showcase Festival en Amsterdam Dance Event. Zijn dat dan... De, ook de plekken uh, waar, waar, waar jullie uh, met nieuwe acts altijd aanwezig proberen te zijn? Of, of werkt dat toch heel anders? Uh? Ja, het werkt wel iets anders. Wij zijn, wij zijn zelf als
2: agency niet zozeer bezig met uh, showcases of um, zelf organise organiseren van evenementen. Um, wij gebruiken die weken in Miami en in uh, Amsterdam vooral... Om onze contacten te onderhouden. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk shows wel weg te zetten. En als het om een eigen show gaat alleen maar hartstikke mooi. Maar ons, ons doel van, van agent zijnde is vooral, vooral om alle internationale contacten die er zijn. Bekend of nog niet bekend om die op te zoeken. En dan eventueel te kijken naar ja, eventueel nieuw talent. Oh, wel nieuw talent, ook spotten zoals Agenet eigenlijk ja, ook ja, ja, je bent er toch. Of ze zijn er toch. Ja. En of dat nu gebeurt in Miami waar heel veel, heel veel mensen komen, uh, internationale artiesten ook, uh, of in Amsterdam waar toch iets minder zijn, dan is het wel tijdens de festivalzomer. Precies, ja. En
0: uh, hebben Nederlandse acts nog iets wat ze uh, verschilt ten opzichte van, 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 van internationale ja, concurrenten, om het dan maar even zo te noemen? Zou jij kunnen zeggen. bedoel, We zijn natuurlijk bekend als huisland. Dat waren we. We hebben ook nog gabberhouse gehad. En uh, IDM. kwam dat nou ook uit Nederland? Ik durf het niet te zeggen. Misschien weet jij dat, Tony. Maar nou, de term niet in ieder geval. Nee, precies. Maar de muziek. <tus> ja,
2: ja, ik denk wel dat het vanuit Nederland in ieder geval is doorontwikkeld. Um, Air for Jack en, en Late Back Luke. En, en die, die periode, uh, die muziek was heel erg populair. Um, de Zweden die daarbij kwam, Switch House Mafia, Steven Jello en zo. En dat heeft in um, uh, David Guetta, die met uh, Black Eyed muziek ging maken. Uh, wat in Amerika heel erg populair is geworden. En zo is dat een beetje
0: doorontwikkeld tot wat we nu EDM noemen, denk ik. Ja. Yeah. Maar de Nederlanders, om het maar zo even te schetsen, staan er eigenlijk altijd goed op. Ja. Als jij met een, een Nederlandse nieuwe DJ komt of producer, dan heb je in principe wel altijd de voorsprong op een DJ uit, I don't know, wat voor land zullen we eens noemen? Ierland, om maar wat te zeggen.
2: We zijn, we zijn meer bekend in, de, in, die, in, die, uh, in die stijl. Ja, Dat sowieso. In Amerika is het wel inmiddels anders geworden, waar je tien jaar geleden een Nederlandse DJ kon neerzetten en de club zat vol... is dat nu niet meer zo. Omdat het aanbod gewoon zo enorm is gegroeid. Ja. Ik vraag me wel af hoe dat voor jullie dan eigenlijk nou ja, is. Dat, de, de,
0: de, je stelt de vraag die ik wilde stellen. Sorry, Dankjewel. Nee, ja, ik ja, maar ik bedoel, uh, nee, 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 <laughs> nee, Nou ja, misschien, uh, misschien kan je zelf nog een podcast uh, beginnen. <laughs> ja, maar, nee, maar Nederlandse acts uh, in het buitenland... Ja, jij, jij werkt de andere kant op... maar je werkt voor een bedrijf... die daar heel veel Nederlandse acts vertegenwoordigt. Dus je weet er alles, mm -hmm. ook alles van... Um, uh, hoe zie jij dat? En wat, is er, wat, wat denk jij in het kort, wat kan het verschil maken voor een Nederlands artiesten om, om het te proberen in een Duitsland of in een Frankrijk of in een, of, uh, Engeland of Amerika? Het is toch heel anders dan bij DJ's, denk ja, ik sowieso. Ja, nou, maar... het begint natuurlijk al
1: vaak dat Nederlandse artiesten in het Engels zingen.
0: Wat natuurlijk gewoon,
1: vind ik kwalitatief altijd al een stuk beter is dan, uh, dan onze buurlanden. Dat is heel grappig, maar dat, dat is gewoon zo. Dat wordt hier gewoon heel goed gedaan. Uh, ik denk dat dat ook terug te halen is. Omdat je bijna elke random Nederlander op straat kan aanspreken. En daar redelijk goed Engels van terugkrijgt. Maar het gaat ook verder dan dat. Er is hier een hele gezonde infrastructuur. Waarin artiesten. Uh, of het nou een singer-songwriter is. Of een volledige band. Of een folkmuzikant. Een rondje kan maken. Um, een divers rondje door, door, door het land. Met in elke middelgrote tot grote stad een... Een degelijk poppodium met een goede marketing en een goede productie en een goede programmeur. Die weet wat hij doet. Dus er zijn vaak, heb ik het idee, al een stuk meer meters gemaakt in het live circuit, waardoor zo'n show al, al vaak best wel goed staat voordat het, voordat het op, een, op een ander showcase festival uh, wordt, ge, wordt geprimeerd. Om even zo te zeggen. Ik heb echt heel veel showcases gezien van Europese artiesten en zelfs ook Engelse, Engelse artiesten die gewoon nog niet ...de meters hebben gemaakt die nodig zijn... ...om er daar een succes van te maken. En natuurlijk niet altijd gaat alles goed. Of het is ook een beetje tijdgeest wat er in die tijd werkt... ...of wat er al is wat het goed doet. Maar ik, zie, ik vind wel... Um, ...als je kijkt naar een stukje kwaliteit... ...dat er gewoon heel veel goede Nederlandse uh, artiesten zijn... ...die echt wel klaar zijn voor het buitenland, ja.
0: Um, uh, zien jullie dat ook terug dat, dat het, uh, het ook wel wat makkelijker wordt... om publicitair bijvoorbeeld uh, aandacht te genereren... op buitenlandse me mediaplatforms? Uh, ja, het, blij, het blijft moeilijk om,
1: um, om echt die kaarten te verkopen. Ik, ik heb wel het idee dat, het, dat we het, um, dat we het steeds, goed doen, steeds beter doen... als Nederlandse artiesten op buitenlandse festivals. Dat er steeds meer festivals zijn die, die zoiets zien... en dat dan boeken op zo'n festival... Uh, wij vertegenwoordigen voor Duncan Lawrence van, van het Eurovisie Songfestival en, en die gaat dan aan zijn tweede tour door Europa beginnen. Maar dat zijn nog steeds, uh, ja, dat zijn echt wel indrukwekkende zalen. Ondanks dat ze, dat ze niet groot zijn, is denk ik de grootste uitdaging nog wel die kaartjes ook verkopen. Want je, ja, je bent dan eigenlijk op meerdere
0: fronten je, je, jezelf aan het verkopen, je, je show aan het verkopen hij was, uh, Volgens mij heeft hij deze week een behoorlijke hoogtepunt in zijn carrière bereikt. Ja, uh, ja in Amerika. Uh, hè, uh, ja, Late ja. Night in Amerika gedaan.
1: Ja, de Today Show. Ja, ja dat, is echt, dat is echt huge daar. En daar kennen ze volgens mij... Uh, Eurovisie Songfestival, Eurovisie ook Songfestival ook een... Behalve nee, van de, de film, niet,
0: hè? Dat was toch laatst was een, hilarische, is ja. een hilarische speelfilm gemaakt. Die Zweedse ja. film, ja. Ja. En Televisie en radio, uh, Tony, zijn dat uh, belangrijke pijlers voor, uh, voor, voor, voor het boeken van jouw acts? Uh, hoe, uh, helpt het nog? Is het te traditioneel? Uh, verspeelt het zich alleen maar online of? ligt een klein beetje aan de artiest.
2: Uh, de artiest. De... De grotere artiesten, zoals Armin, ja, als Armin in Amerika op, op tv is... of op de radio is, dan heeft dat natuurlijk heel veel impact. Um, de kleinere jongens met wie we net beginnen... die gaan dat niet bereiken. Um, de muziek is er niet voor. Um, is veel meer club- en festivalgericht. Dus dat het, 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 het hangt echt af van de act. Ik denk dat, het, um, dat zeker de jonge jongens... Uh, of, of de underground is het veel meer gebaseerd op streaming... Uh, of een nu Spotify is op YouTube of, of je Soundcloud uh, uh, mixjes of dat soort dingen. Um,
0: daar, begint daar begint het. Daar begint, ja. daar begint het sowieso. Ja. Ja, daar begint het sowieso. En, de, en, en hoe is het met de beat, beatboard en, en dat soort charts? Is dat nog, uh, speelt dat een rol? Of, of?
2: Volgens mij uh, is het inmiddels zo dat als je twintig tracks, twintig uh, um, uh, verkopen doet op één dag of in een... In, op een halve dag, dan sta je al ja, op één. één ja.
0: Wat iTunes is, eigenlijk een beetje is in de popwereld. Daar kun je tien albums verkopen en dan sta je een dag op, een, Want ja, op één. Want dat
1: is het effect nu. Iedereen streamt.
0: Nee, maar de, de, het, het zegt niets
1: meer. Nee.
2: Het, het nee, zegt nee, gewoon dus niets die, meer.
0: Die mediawaarde die media is eigenlijk verwaarloosbaar. Ja.
2: Het, het is leuk om te noemen. Ja, nee, ja. Leuk dat je een miljoen plays hebt op Spotify. En, uh, en je Soundcloud en YouTube. En dat je bij tracks zoals Beatport op nummer één staat. Of in de top tien staat. Ja. Maar
1: daar wordt eigenlijk niet meer naar gekeken. Dat is wel echt mega interessant. Want als ik kijk naar wat er nu rond, uh, rondgaat. Zijn dat bijvoorbeeld veel nieuwe artiesten die groot worden op TikTok. Ja. En eigenlijk is er maar een handje van. Die echte vertaling kunnen maken naar iets wat dat dan op Spotify ook doet. Wat een probleem was. Wat je met eerdere social media ook wel zag. Uh, dat mensen het nummer kennen maar niet van, weten van wie het is. Ja. Dus dat, ja. dat is best wel een knappe distinctie die sommige artiesten toch weten te maken om, om mensen dan maar en ik denk dat TikTok zich daar ook veel beter voor leent dan, dan een Instagram of andere platforms. Hoe zorg je dat je fans weten dat jij het bent die dat liedje heeft, heeft gemaakt. En misschien nog wel belangrijker dat je ook nog twintig andere nummers hebt gemaakt en of ze die ook leuk vinden. En dat is wel nu echt, ik denk dat dat de sleutel is voor de komende jaren en voor echt nieuwe popartiesten. Hoe
0: kunnen ze die vertaalslag maken of is het vooral achtergrond? Ja, goeie. Ja, mooi, mooi, mooi bruggetje naar de toekomst. Want dat wilde ik uh, natuurlijk ook nog even aan jullie uh, vragen. Uh, even, misschien proberen corona te parkeren. Want ik kan me voorstellen dat uh, je ja. ja, als boeker en ook als bedrijf uh, ja, uh, ja, ook plannen maakt voor de toekomst. En er gebeurt een hoop in onze industrie. We lopen altijd, uh, ik zal niet zeggen achter de technologie aan. Maar nou ja, uh, we proberen het bij te benen. Dus uh, ik denk dat ook qua shows er weer een hoop gaat veranderen. Kan jij een tipje van de slijer uh, oplichten, Tony... waar jij uh, de aankomende nou ja, de twee of drie jaar uh, druk mee gaat zijn? Um, act specifiek of... Nou ja, misschien komen jullie wel met een hele bijzondere show... of, uh, of gaan jullie als bedrijf uh, nog een kantoor openen in uh, Afrika. Ik noem maar een continent. Interessant, Afrika.
2: Ja. Nee. Um, nee er, er worden natuurlijk altijd plannen gemaakt. Uh, we zijn altijd bezig met strategieën waar we... Uh, meer de focus op willen leggen waar we vinden dat we. Uh, waar, de, waar het de komende jaren misschien beter zal gaan. Um, er zijn plannen. die op. door dit hele. Sorry dat ik het toch even ga Corona. Ja, 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 maar die, is... maar die, die worden daardoor dus wel een klein beetje aangepast. Die worden wel een klein Sheesh. beetje opgeschoven. Ja. Dus het is lastig om te zeggen. wij verwachten dat. Uh, Luxemburg over twee jaar een hele belangrijke markt gaat zijn. Ja. Um, dat, dat is gewoon wat lastig. Wat ik net wel zei. Azië is enorm uh, populair geweest de afgelopen jaren. maar Europa heel erg uh, constant dat is doen. gebleven. En Amerika voor ons minder is geweest. En wij, wij verwachten wel dat, dat, dat die balans weer een klein beetje uh, gaat veranderen.
0: Ja. Ja. En dan weer iets meer Amerika op bijvoorbeeld. Ja, wellicht. Ja. ja. Um, jullie hebben uh, nou, volgens mij vorige week uh, eigen het festival, jullie grootste festival, eigen festival, uh, verplaatst mm -hmm. uh, voor de tweede keer. Uh, dat is ook toekomst. Hè? Um, ik hoop voor jullie dat het daarbij blijft. Dat je niet nog meer festivals hoeft te verplaatsen, want jullie doen er nog,
1: nog, nog een drie of viertal uit mijn hoofd. Ja, we doen er nog een paar. Ja. Ja, um, Die zitten wel wat later in de kalender, dus dat maakt het natuurlijk al makkelijker. Plus, als je het hebt over Tuckerville en Indian Summer Festival. Het zijn gewoon twee festivals waarbij bijna de hele line-up uit Nederland komt. Dus dat Kijk. is gewoon wat makkelijker schakelen. Ja. Dat is wel een groot verschil. En als je het over de toekomst hebt. Ik denk uh, persoonlijk. Uh, ik vertegenwoordig zo'n 50 artiesten. Die allemaal dus één of twee keer. Sorry. één keer in de twee, drie jaar naar Nederland komen. En die komen allemaal volgend jaar. Tot, bijna allemaal. Dus ja, dat, dat wordt persoonlijk een heel druk jaar. Merk je ook al aan de beschikbaarheid van grote kleine zalen door het hele land... dat die echt heel moeilijk is voor volgend jaar. Het is heel moeilijk om er nog iets tussen te krijgen. Ja. Dus dat gaat zich ook denk ik weer terug laten zien... in gebrek aan de beschikbare data voor Nederlandse artiesten. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling hoe dat dan gaat zijn. Dus ik denk dat we dit jaar nog heel veel, ook het najaar... gewoon veel Nederlandse artiesten in de, in de popzalen gaan zien. Dat is denk ik ontwikkeling één. En het, en het andere is uh, dat wij nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan... met uh, partnerbedrijven in België en nu ook in de UK en dat ik hoop en ook wel verwacht dat we daar gewoon heel veel uit gaan kunnen halen. Dus um, België is natuurlijk een super fijne markt met mensen die heel erg uh, doen wat wij ook doen. Dus ik merk daar nu al van dat we een heel leuke samenwerking hebben. En in Engeland gebeurt natuurlijk voor mijn vak uh, het meeste aan nieuwe muziek. Dus dat vind ik ook een hele leuke ontwikkeling. Dus ik denk dat, dat het daar een beetje in gaat zitten. Dus meer dingen samen met elkaar, pan-Europees.
0: Ja, dat door je trouwens wel meer. Er zijn ook managementbureaus die samen zijn gegaan. Belgische en Nederlandse managementbureaus die mm -hmm. samen zijn gegaan. Uh, Tony, je af te sluiten, Dan zal ik de vraag nog ietsje concreter maken. Staan er weer tours uh, in de agenda uh, voor dit jaar nog? Of, uh...
2: Er wordt aan gewerkt. Oké. Okay. We, we zijn, wat ik, wat ik eerder al zei, uh, mensen zijn positiever. Uh, mensen willen wel weer. En er zijn een aantal acts die met nieuwe albums komen. Uh, waaronder Tinlicker bijvoorbeeld. Um, en nog een aantal andere acts die met meer muziek bezig zijn. Um, en die proberen we wel richting het einde van het jaar en uh, uh, in 2022 uh, die tours wel te gaan boeken. Maar dan ook echt tours. En niet losse shows, maar we Gewoon, zo meteen iets moois kunnen aankondigen richting het einde van het jaar. En we hebben natuurlijk nog Arme Verburen die zijn, die zijn eigen show Je hebt eigenlijk zou hebben.
0: Trans Energy uh, uh, uitverkocht, toch uh, al?
2: State of Energy State 20, of sorry. Trends, sorry. <laughs> uitverkocht, uh, dat is nu verplaatst naar begin september. Ah ja. Um, en hij had zijn uh, This Is Me avonden in de Ziggo, um, die zijn naar volgend jaar verhuisd.
0: Geweldig. Nou, ik ben blij om in ieder geval met, uh, met, met een positieve noot af te kunnen sluiten. We kijken vooruit naar de toekomst. En ik wil jullie sowieso uh, super uh, bedanken voor deze inzichten. Uh, geweldig. En ik wens jullie alle succes. En jullie ex natuurlijk ook. En de bedrijven waar jullie voor werken ook. Thanks. Nou, um, dan gaan wij afsluiten, jongens. Dankjewel voor het luisteren. Um, mocht je nadenken nou Hey, ik wil meer hiervan horen uh, en dan over andere onderwerpen. Dat kan, want er staan al zes afleveringen online. Um, laat ook even weten wat je ervan vindt. Uh, een hartje of een like. Ik weet niet precies hoe het werkt op de platformen, Maar je kan het in ieder geval laten weten. Dat stellen wij op prijs. Elke reactie is er één. Um, ik sluit af met... Uh, een huishoudelijk verhaal dat is dat deze podcast een podcast is van Dutch Music Export. Dutch Music Export is een initiatief van het Fonds Podiumkunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Als je hier meer over wil weten, kijk dan even op de website www.dutchmusikexport.com uh, Wij zijn er over een maandje weer. Uh, alvast bedankt voor het luisteren en graag tot dan.